0: Zur Wochendämmerung vom 29. September 2023 mit
1: Gewinninflation, Bergkarabach, Klimawandel und Anpassung
0: der Ukraine,
1: der Deutschen Einheit,
0: eine Asyldebatte,
1: einer Räuberpistole,
0: Shamjav zu Nigeria,
1: dem Staat als Beute,
0: einer guten Nachricht,
1: dem Börsenticker,
0: einem Limerick der Woche,
1: Katrin Röhnecke
0: und Holger Klein
1: und einem Hinweis auf mastodon.social@zeitung zeitung veröffentlichen wir diejenigen Nachrichten, die es beinahe in die Sendung geschafft hätten.
0: Und ein Hinweis an dich, wir haben heute keinen Faktencheck.
1: Ah Mann, hätte ich das geahnt. Das, du musst das immer morgens sagen, dann, dann denke ich mir voll viel Scheiße aus, <lacht> ich dann glauben. Deswegen
0: sage ich es nur kurz vorher, okay. damit du dir trotzdem Mühe gibst. Ja, Berg Karabach, fange ich mal mit an. Ich hatte ja letzte okay. Woche berichtet, dass da in der Region die in Aserbaidschan liegt quasi und die Aserbaidschan auch für sich beansprucht, da gibt es auch schon seit Jahrzehnten Krieg drum zwischen Aserbaidschan und Armenien, dass es da eine Eskalation gab von Seiten Aserbaidschans, dass eben Bergkarabach oder wie die Leute, die da leben, äh, nennen es Arsach angegriffen hat oder lebten, muss man inzwischen sagen. Ja. Ähm, weil noch am vergangenen Freitag hieß es dann, also da war die Sendung schon aufgezeichnet. Aserbaidschan hat im Grunde gewonnen und die international nicht anerkannte und aber von Armenien bewohnte Republik Arsach, die hat kapituliert ja. und die dortige Regierung wird zum 1. Januar 2024 aufgelöst. So, damit endet jetzt für viele dieser Konflikt, der ja nun wirklich schon Jahrzehnte äh, andauerte und auch wirklich Zehntausende Opfer bereits gefordert hat. Und ich habe das Gefühl, dass es für viele ganz passend kommt, weil da müsste man sich sich ja, nicht mehr damit befassen. So, ja, das ja. Ding ist gegessen, vorbei. Nächster Tagesordnungspunkt so ein bisschen. Was ja oft nicht dazu gesagt wird, ist, dass dieser Krieg beendet ist, weil der Stärkere gewonnen hat. Ja, also äh, mit Unterstützung der Türkei hat Aserbaidschan einfach hier ausgenutzt, ähm, mehr militärische Kraft zu haben.
1: Wie sah denn die Unterstützung der Türkei aus?
0: Insbesondere Drohnen natürlich. Also okay. die Türkei ist ja bekannt dafür, Drohnen zu liefern. Genau und ähm, das hat da eben auch eine große Rolle gespielt. Jetzt hat das Ende dieses Kriegs aber, es ist eigentlich für viele noch nicht ganz zu Ende, weil die Armenier, die dort gelebt haben, das waren über 100.000 Menschen, die sind jetzt auf der Flucht, die sind jetzt Vertriebene. Ne? Ähm,
1: Letzte Meldung aus dem Deutschlandfunk von vor ein paar Minuten. 89.000 Menschen okay. sind unterwegs, ja. von insgesamt knapp 150.000, die da leben. Ja,
0: genau. Und gelebt haben, ja. ich weiß, dass die Zahl von gestern, also die Menschen, die gestern am Donnerstag in Armenien angekommen sind, also dort quasi registriert wurden auf irgendeine Art und Weise, das waren 70.000 und Armenien hat auch gesagt, wir nehmen sie alle auf. Also Nikol Pashinyan, das ist der armenische Ministerpräsident, hat das gesagt. So, Die können alle hier leben, wir kriegen das irgendwie hin, muss ja. Und er vermutet auch, dass wahrscheinlich heute Morgen irgendwann keine Armenier mehr in Bergkarabach sein werden. Er ermahnt trotzdem, die internationale Gemeinschaft zu handeln unter anderem eben auch mal den Vorgang als das zu benennen, was es seiner Meinung nach war, nämlich eine ethnische Säuberung, eine Vertreibung, eine Enteignung. Mhm. Tatsächlich hat unsere Außenministerin Annalena Baerbock auch gefordert, dass Aserbaidschan internationale Beobachter reinlassen soll in die Region, dass die gucken, okay, wie geht das hier alles vor sich, weil das Problem ist, die Region ist seit Dezember 2022 abgeregelt. Es kam zum Schluss nicht mal mehr humanitäre Hilfe durch. Sie wurden quasi ausgehungert, die Menschen dort. Keine Medizin, kein Essen, kein Gas wurde reingelassen, was ja auch so eine sehr alte Kriegsstrategie ist, wenn man so will. Ja, Also du sperrst Leute ein und irgendwann können sie natürlich nicht mehr. Und deswegen sind auch keine JournalistInnen zum Beispiel vor Ort. Und deswegen ist es halt total schwer, Informationen darüber zu bekommen, was passiert da gerade. Also es munkelt einiges, es munkelt auch, dass Aserbaidschan einfach Leute gefangen nimmt und nicht rauslässt. Und ähm, ja, deswegen ist es umso wichtiger, dass wirklich auch internationale BeobachterInnen da reinkommen.
1: Ich finde ja, dass diese bergkarabach geschichte gerade ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel ist für den Satz, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Ja. Das finde ich passt wie die Faust aufs Auge an der Stelle.
0: Voll. Die Europäische Kommission hat äh, Akuthilfe zugesagt, die sie Armenien geben will. Ähm, hat auch gesagt, mehr als sie ursprünglich geplant haben. Also davor haben, wollten sie 500.000 Euro geben, was absolut lächerlich ist für so eine Situation. Also das Ausmaß ist ja riesig.
1: 20er pro Nase. Ja. Ja,
0: jetzt sollen es 5 Millionen werden. Das klingt, weil es ja jetzt schon verzehnfacht ist, nach vier, aber ein Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Jerewan hat noch nochmal. Ein Vergleich hat gesagt, also Georgien hat 2008 von der EU 5 Milliarden erhalten und die Zahl der Geflüchteten damals, also das war ja der russische Angriff damals auf Georgien, sei nur geringfügig höher gewesen. Mhm. Es fehlt also an Geld, deswegen ich packe nochmal eine Spendenseite in die Show Notes, die von den Leuten, denen ich so folge und vertraue, was das Thema Armenien und Aserbaidschan und Bergkarabach angeht, empfehlen, so wo man... Gut Geld hingeben kann und das kommt dann auch bei den Leuten an, die es brauchen. Und ich verlinke noch meinen Text von Anna Arijanian, die hat im Grunde im Stern so ein, okay, hier ist der eine Text, in dem nochmal alles zusammengefasst drinsteht, mhm. Was ist eigentlich die Geschichte dieses Konflikts oder dieses Krieges gewesen? Und warum ist eigentlich das Ende dieser Geschichte kein Grund zur Erleichterung, sondern eher ein Grund, sich zu schämen als EU oder als internationale Gemeinschaft?
1: Warum? Kannst du das in wenigen Sätzen zusammenfassen? Weil ja, letztendlich, letztendlich hat Bergkarabach sich für unabhängig erklärt, niemand hat das anerkannt. Es yeah. ist jetzt die Frage, wann, wann ist das ein Problem, wann ist es das nicht? Ne? Wenn jetzt die Basken sich für unabhängig erklären, das keiner anerkennt, die Kurden sich für unabhängig erklären, yeah. keiner anerkennt. Wenn wir jetzt es sagen, ist das halt ist immer ein Problem, das nicht anzuerkennen, dann kann halt auch im Gegenzug jeder anfangen, sich für unabhängig zu erklären, und wenn es nicht anerkannt wird, ist das dann ein Grund, sich zu schämen. Das ist so.
0: Naja, also es ist nochmal ganz gut zusammengesetzt. Es hat mit dem Ende der Sowjetunion einfach ja. sehr viele Unabhängigkeitserklärungen gegeben. Und in dem Zuge hat sich eben auch Asach als unabhängig erklärt. Und da leben halt nur mal Armenier und keine Aserbaidschanis. Mhm. So. Und insofern, ähm, ja, also hätte man das auch genauso in Anführungszeichen durchgehen lassen können. Es gab dann eben halt diesen Krieg, also Aserbaidschan hat gesagt, nee und ähm, es, es gab auch diverse Tote, muss man auch immer dazu sagen, auf aserbaidschanischer Seite. Also es ist jetzt nicht so, dass immer schon so wie jetzt die Armee quasi die sind, die am kürzeren Hebel saßen und keine keine ja Macht sich zu wehren hatten im Grunde, mhm. sondern in den 90ern sah das tatsächlich auch nochmal anders aus. Und klar, die Frage stellt sich immer. Ich finde die, genau es. dieser Vergleich mit den Kurden. Warum warum reden wir über die Kurden eigentlich nicht so, wie wir das bei den Juden machen, zum Beispiel? Jetzt, ne? oder
1: das? Ja, aber das, das also, Problem ist halt, wir anscheinend gibt es sowas in unseren Köpfen, äh, sowas wie eine zeitliche Grenze. Ne? Weil die Kurden, das war halt 1915, ne? Im Untergang des Osmanischen Reichs, so ungefähr so. 1915. Wenn es älter als 100 Jahre ist, gilt es nicht mehr. Wenn es aber nur 30 Jahre alt ist, gilt es noch. Wie, wie, wo, wo setzen wir da den Maßstab an, ist die Frage, die ich mir da gerade so...
0: Naja, und warum vorstellen. haben wir trotzdem den Juden einen eigenen Staat gegeben?
1: <lacht> also naja, das, hängt ja, das hängt ja zusammen mit dem Untergang des Osmanischen Reichs auch ja.
0: wieder. Ja, ja, klar. Also aber ja, ist, also ja. es ist nie leicht. Und ähm, ja. also, ich finde es auch ganz gut, Anna gemacht macht es in dem Text auch nicht leicht, ähm, Betont aber eben, es war eigentlich eine demokratische Republik, die da gegründet wurde äh, mit all dem, was man so erwartet mhm. von einer demokratischen Republik und ähm, die hat versucht natürlich bis zum Ende zu bestehen und zu ja, zu ja für ihr Überleben zu kämpfen, auch weil die Aserbaidschaner ja auch sehr feindlich gegenüber den Armeniern immer waren und die auch raus raushaben wollten. Ne? Mhm. Also ja.
1: Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, das IMK, hat Daten gesammelt zur sogenannten Gewinninflation oder wie es auch gerne genannt wird, Gierflation, weil Wirtschaft ist ja böse. Dazu muss man wissen, dass IMK ist gewerkschaftsnah, das sind also ganz, ganz fiese, schlimme Kommunistenschweine. Mhm. Und was Sie ich gemacht haben... Die ist, <lacht> was, was Sie gemacht haben, ist, Sie haben erstmal geguckt, wann man überhaupt sagen kann, steigende Gewinne würden zu steigenden Preisen führen. Und dazu haben sie geguckt auf die nominalen Stückgewinne. Jetzt sagst du.
0: Was sind die, die nominalen Stückgewinne? <lacht> genau.
1: Das ist die Differenz zwischen Kosten und Preis im, 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 als, als Nennwert. Also nichts mhm. relativ zu, sondern einfach nur, was kostet. Also wie viel Kohle haben wir reingesteckt und welchen Preis können wir dafür erzielen? Und die sagen, wenn die nominalen Stückgewinne über eine längere Zeit stärker steigen als das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank... Mhm. Das ist der Maßstab, den Sie angelegt haben. Dann haben Sie sich angeguckt, das Wachstum der Stückgewinne von vor der Pandemie bis heute gesamtwirtschaftlich und nach Wirtschaftsbereichen aufgeteilt und haben dazu Daten genommen äh, aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das Ergebnis ist folgendes. Die Gewinne sind gesamtwirtschaftlich seit Anfang 22 deutlich stärker gestiegen, als es mit dem EZB-Inflationsziel vereinbar wäre, wenn man das als Maßstab nimmt. muss man mal dazu sagen. Mhm. Dabei sind die Gewinne, und das finde ich eigentlich das Interessante, den Lohnstückkosten, also, ne, wie viel muss ich pro Stück, das ich ausliefere, oder pro Einheit, bei Dienstleistungen sind es ja keine Stück, wie viel muss ich pro Einheit reinpumpen, mhm. die Gewinne sind den Lohnstückkosten vorausgelaufen. Aha. Ja, das heißt, es ist, es ist erst im Laden teurer geworden, ja. auf gut Deutsch, bevor es in der Fabrik teurer geworden ist. Okay. Das heißt, Sie sagen, man kann sprechen unter diesen Gegebenheiten von einer gewinninduzierten Inflation. Mhm. Vor allen Dingen in der Bauwirtschaft, der Energiewirtschaft und im Handelverkehr Gastgewerbe. Das ist ein großer Bereich mhm. in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das, der, der wird hinterher nochmal aufgedröselt, aber das ist ziemlich schwierig, wohl da so Einzeldaten herzustellen. Das heißt, Sie warten jetzt auch nochmal darauf, bis das Statistische Bundesamt Handelverkehr und Gastgewerbe nochmal aufteilt. Auch interessant, in Deutschland ist die Gewinnentwicklung deutlich kräftiger als im Euroraum insgesamt. Und Sie schreiben, sie verläuft gänzlich anders als in Erholungsphasen nach früheren Krisen. Mhm. So, und dann gibt es noch ähm, so eine These, die immer mal wieder auch äh, insbesondere in politischen Reden gebracht wird, ähm, dass äh, die expansive Fiskalpolitik diese hohen Gewinne getrieben hätte. Das bezeichnen Sie als unplausibel. Ja. Weil die Gewinne nämlich in Bereichen zu finden sind, deren Wertschöpfung fällt. Mhm. Was, ich zitiere, üblicherweise kein Zeichen von überschießender Nachfrage ist. Mhm. Also, wir haben eine gewinninduzierte Inflation. Mhm. Wie groß die ist, sehen wir dann noch, wenn die Daten feiner geworden sind, die sie da auswerten können. Interessanten Aspekt bei diesem Thema aber, ähm, finde ich, äh, ich habe mit einer, <lacht> Scheiße, tut mir sehr leid, ähm, Tut Werbung für einen anderen Podcast und der erscheint nächste Woche, den AWO-Podcast. Das muss der
0: wirklich leid tun. <lacht> genau. Das ist noch gar nicht da. Also das ist nee, hier.
1: leider noch nicht. Habe ich heute Morgen aufgenommen. Erstens ja, Dann müssen gesprochen.
0: jetzt wohl alle den AWO-Podcast abonnieren, oder was? Ja,
1: sowas tun wir auch. Wäre schön, wenn, wenn, wenn das alle tun würden. Ähm, da passieren nämlich sehr viele interessante Sachen. Und äh, je mehr Hörer das Ding hat, desto stabiler ist die Vertragsverlängerung. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich gesprochen mit Almut Balea, die ist Ökonomin an der RWTH Aachen und habe auch gesagt, Gewinninflation oder Gierflation, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind, aber da sind wir hingekommen. Das ist eine ganze Stunde lang das Gespräch. Und sie sagte, naja, Gierflation ist ja so ein Problembegriff, weil Gierflation unterstellt ja immer so, als gäbe es ja so eine Art Naturzustand, in dem Unternehmen keinen Gewinn machen sollten. Dabei ist die Natur des Unternehmens, dass sie Geld verdienen wollen und zwar morgen mehr als heute. Sonst würde man es nicht machen. Ja? Der wir reden jetzt nicht von, Gen genau. wir reden nicht von Genossenschaften. Oder
0: ja. gemeinnützige Unternehmen.
1: Sowas, genau genau. Ja. Also ne, die, die, die sagt halt, naja, die, die dürfen das. Das ist die Natur von Unternehmen. Jo. Und zweitens, und jetzt kommt ein ganz, ganz interessanter Punkt, den ich noch nie vorher bedacht hatte. Die Unternehmen dürfen das, die machen das. Und solange diese Unternehmen kein Monopol haben, ist es uns Verbrauchern möglich, Produkte zu substituieren. Das heißt, teures Produkt durch ein billigeres Produkt zu ersetzen. Mhm. Und jetzt kommt's. Zu wenige von uns sind derart preissensibel. Das heißt, zu wenige von uns machen das, sondern wir gehen einfach in den Supermarkt und kaufen halt Butter. Ja, und ich Wenn nicht, in dem einen Supermarkt teurer wird gehen wir nicht in den anderen Supermarkt und kaufen da die Butter, sondern wir weil der liegt halt um die Ecke der Supermarkt. Ne? Solche Effekte beschreibt auch die neue Institutionenökonomie. Übrigens auch ein schönes Stichwort, kann ja sich jeder mal reingogeln. Mit anderen Worten aber, und das ist ein Gedanke, den ich so noch nie gedacht habe, diejenigen von uns, die es sich leisten können, animieren die Unternehmen dazu, Preise zu verlangen, unter denen dann am anderen Ende die Armen zu leiden haben. Das stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht vorher. Und hat zufälligerweise genau zu der Meldung mit dem IMK gepasst heute. <lacht>
0: Tja, ich äh, switche zurück in den Osten Europas. Wir müssen noch kurz über die Ukraine sprechen. Und zwar zuerst eine Korrektur, weil ich einen Fehler gemacht habe, auf den mich Moritz nach der letzten Sendung äh, darauf hingewiesen hat, in den Kommentaren. Kurzer Kontext, ich hatte mich bezogen auf einen Text vom Institute for the Studies of War, wo es darum ging, und das habe ich auch so kolportiert, dass die Ukraine durch die dritte äh, Verteidigungslinie gestoßen sei mm -hmm. an dem Ort äh, ja, im, im, im Südosten der Ukraine. Und jetzt schreibt, einem Ort. Jetzt schreibt Moritz, ähm, der Text vom ISW ist einfach falsch. Das sieht man auch, wenn man auf die Karte des ISW schaut. Es wurde die zweite, die Sorowikin-Linie, mit Fahrzeugen durchbrochen. Nicht die dritte oder letzte. Hinter Werbove, was der Ort ist, dem mir gerade nicht eingefallen ist, sind noch befestigte Stellungen sehr klar sichtbar. Was der Autor beim ISW vielleicht meint und dafür ein schlechtes Wording benutzt, der dritte Gürtel. Und er schreibt mhm. in Linie, also sprich Minengräben, Stellungen, dieser So hier wurde durchstoßen. Und das ist natürlich korrekt, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, das habe ich als Militärlaien beim Lesen des Textes letzten Freitag natürlich nicht kapiert. Was soll das heißen, du hast nicht gedient? Nee, das ging zu meiner Zeit noch gar nicht. Ähm, das ist da ein Unterschied zwischen dritter Linie, der Sorowikin-Linie und der dritten Linie generell gibt, äh, nicht mitbedacht. Und vielen Dank an Moritz für die Aufklärung. Also noch sind sie nicht ganz durch. Was gibt es sonst noch Neues? Ich hatte auch letzte Woche schon gesagt, es gab ähm, Angriffe auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte auf der Krim. Hab gesagt, wir warten noch auf Satellitenbilder, die das bestätigen. Die sind inzwischen da. Letzte Woche hatte Russland noch gesagt, nee, haben wir alles abgefangen. Also ist überhaupt nichts durchgekommen. Diese Woche wissen wir nun, dass es stimmt, weil Russland gestern gesagt hat, ja und bei diesem Angriff auf das Hauptquartier wurde die Ukraine von West, vom Westen unterstützt. Also wir haben inzwischen mehrfach Bestätigung, dass es tatsächlich geklappt hat. Und ähm, was dann auch noch eine Frage war, war, ob bei diesem Angriff auf die Schwarzmeerflotte tatsächlich der Befehlshaber der Schwarzmeerflotte, nämlich Sokolov, getötet wurde oder nicht.
1: Oder ob er im Suff die Treppe runtergefallen ist.
0: Ja, oder nee, irgendwie. diesmal ist noch, also ich habe auch noch keine finale Meldung okay. dazu. Ist ja mal wieder so ein etwas komischer Fall. Also die Ukraine hat seinen Tod gemeldet nach dem Angriff. Dann tauchte aber ein paar Tage später ein Video von ihm auf, das laut Russland wiederum beweisen soll, dass er nicht tot sei.
2: Mhm.
0: Was jetzt stimmt und was nicht, kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber es stimmt und das sagen, also da sind sich jetzt auch diese Woche alle einig, dass Russland hier sehr empfindlich getroffen wurde. Ähm, was ja auch ein Trend war, der, der letzte Woche begonnen hatte, also dass die Krim weiterhin zentrales für die Ukraine, ähm, laut Bloomberg und vielen anderen äh, Expertinnen, auch hier Christian Mölling vom Podcast Ukraine, die Lage der Dienstag auch meinte, also dass die, die aktuellen Entwicklungen, auf, insbesondere auf der Krim, die russische Führung schon sehr, sehr unter Druck setzen.
1: Ja, das liest sich alles immer so ein bisschen so wie, also auf der einen Seite denken, warum geht das da nicht voran? Auf der anderen Seite liest sich es aber auch so wie, da will man auch gerade nicht irgendwie sein, weil das wird zunehmend unsicher für die Russen da.
0: Mhm.
1: Das ist ein ganz interessanter das ist auf jeden Fall ein Zustand.
0: Mölling das das meinte auch, es fehlt halt anscheinend auch zunehmend an Nachschub äh, für die russischen Truppen.
1: Mhm. Also
0: denen geht so ein bisschen an manchen Orten zumindest die Luft aus. Das heißt noch nicht, dass jetzt irgendwo der Durchstoß vollendet wäre oder die meisten Beobachter sehen es auch kritisch und glauben auch nicht daran, dass jetzt die Ukraine dieses Jahr noch die Krim zurückerobert oder so. Aber mhm. es sind halt empfindliche ähm, ja, Nadelstiche, Nadelstiche in, in Russlands Fleisch sozusagen. Und es wird eben auch für Russland oder für die russische Führung innerhalb des eigenen Landes immer schwerer, ähm, diese Sachen entweder zu vertuschen oder auch so zu tun, als seien sie wahnsinnig erfolgreich, weil sie, weil sie es einfach nicht mehr sind. Und das mhm. ist doch mal ganz gut.
1: Währenddessen hat in Hamburg, beziehungsweise findet in Hamburg, glaube, heute Sie heute, liegen sie in den letzten Zügen, ein Kongress statt. Und zwar der 13. Extremwetterkongress. Klingt jetzt ein bisschen, als hätte irgendwie Lisa, Luisa Neubauer so eine Rote-Garden-Hüpfburg-Veranstaltung gemacht. Aber ist aber wirklich eine seriöse Sache. Das ist die führende interdisziplinäre Fachtagung für Extremwetter im Klimawandel in Deutschland. Hm. Carsten Schwanke, den wir neulich da hatten, mhm. der ist zum Beispiel auch da. Ähm, ich zitiere aus der Auftakterklärung vom Mittwoch. <lacht> Der Klimawandel wird nun in großen Teilen ungebremst erfolgen, womit nicht mehr abwendbare massive Veränderungen auf unserem Planeten zu erwarten sind. Neben der dringenden Mahnung zum entschlossenen Klimaschutz, mahnen die WissenschaftlerInnen auch zum entschlossenen Handeln im Bereich der Anpassung und den nicht umkehrbaren Folgen einer weiteren globalen Erwärmung. Punkt. Schönend darin auch für die AfD-Wählerschaft noch der Satz, 2023 stellt das Jahr dar, in dem die Entwicklung der extremen Wetterereignisse ein Maß erreicht hat, in dem es keine Möglichkeit mehr der Leugnung des Klimawandels und der menschlichen Ursachen gibt. Hm. So, Stand der Dinge. Also Anpassung. Und zum Thema Anpassung habe ich diese Woche aus Frankreich ein paar interessante Sachen gehört, beziehungsweise eine interessante Sache. Macron hat eine Regierungserklärung oder sowas abgegeben. Ähm, nee, gar keine, was mit Minister treffen, egal. Macron hat gesagt ähm, der plant ein sogenanntes Sozialleasing für 2024 erstmal, womit einkommensschwache Familien für 100 Euro im Monat ein Elektroauto aus europäischer Produktion leasen können.
0: Okay.
1: Ja, Ein paar 10.000 Autos sollen das nur werden, aber es ist ein Zeichen. Ne? Hm. Steht der tropfen, hüllt den Stein. Dann will er 13 Projekte von Vorortzügen in den großen Städten anschieben. Die Produktion von Wärmepumpen soll verdreifacht werden. Und jetzt kommt eigentlich, was ich am interessantesten finde und was ich hier aus Deutschland so noch nie gehört habe, jedenfalls nicht aus der Politik, jedenfalls nicht aus der Spitzenpolitik. Die Ausbildung von 30.000 Menschen für die Installation dieser Wärmepumpen soll, uh -huh. Zitat, angestoßen werden.
0: Yeah.
1: Es ist leider unklar, was genau es bedeutet, wenn er Vorzüge anschieben will, weil er sie nicht hingehen die anschieben, und es ist auch unklar, was es genau bedeutet, wenn die Ausbildung angestoßen werden sollte, aber ich sag mal, wenn ein Spitzenpolitiker, also noch der Präsident eines zentralistischen Staates sagt, mhm. wir wollen 30.000 Menschen in Ausbildung bringen, die diese Dinge einbauen können und wir stoßen das an ist das, glaube ich, für sich schon mal ein ziemlich starkes Zeichen. Und das ist was zum Beispiel, was ich aus der Bundespolitik so noch nie gehört habe. Ich habe den Kanzler noch nie sagen hören, wir sorgen dafür, dass 30.000 Leute ausgebildet werden können.
0: Ja, natürlich nicht.
1: Und sei es in dem, der, was, was man halt machen könnte auch, ne? man könnte halt auch sagen, okay, der Bund finanziert jetzt überbetriebliche Ausbildungsstätten, drei Stück in Deutschland. Und äh, da werden dann halt, äh, wie heißen die denn? Klimaanlageninstallateure. Klimaanlagen, Und das kann man überbetrieblich ausbilden. Also da musst du jetzt nicht irgendwie in die, in die Handwerksbetriebe reinführen.
0: Tja, das wäre doch meine Idee. Ich fand es auch ganz <lacht> ja. lustig, irgendwie diese Woche gab es die Meldung, also es gab ja anscheinend die Möglichkeit bei der KfW hm. zu beantragen, dass, wie war das, dass man zu Hause eine Ladesäule für das Elektroauto zu Hause eine ja, Wallbox,
1: ne? also seine eigene Ladesäule seine für das Elektroauto, das man schon hat. Ja.
0: Genau, und wo aber, glaube ich, auch die Bedingung war, dass die Ladesäule auch Strom ins Netz einspeisen muss oder irgendwie so. Also irgendwie okay. ganz interessant und ähm, dafür gab es halt ein begrenztes Kontingent und das war irgendwie innerhalb des ersten Tages. So, ja. Nein, bitte stellen Sie keine Anträge mehr, es ist alles weg.
1: Und jetzt kann sich der untätige Bundesverkehrsminister schön zurücklehnen und immer, wenn einer fragt, dann sagen Sie, wir, wir tun doch was. Sie sehen doch, dass wir was tun. Wir entlasten doch den CO2-Druck im Verkehrssektor.
0: Schauen ja, er an. hat sich auch sehr auf die äh, Schultern, selbst auf die Schultern geklopft dafür, <lacht> ah, dass es ja so erfolgreich sei und so gut angenommen werde. Äh, tatsächlich wird es zu gut angenommen und es sind jetzt viele auch leer ausgegangen bei diesem Rennen um <lacht> diese Gelder ja, bei gut. der KfW. Nächstes Jahr gibt es noch ein bisschen was, aber nicht mehr ganz so viel wie jetzt dieses Jahr. Und das, ich fand es aber so lustig, weil es ja einfach nur wieder beweist, welche Technologie schon längst durchgesetzt ja, ja, ja. ist, welche einfach schon längst gewonnen hat. So. <lacht> Der Markt regelt. <lacht> Liebe FDP. Ja,
1: das ist äh, eben der Markt regelt und äh, die, die Partei, die immer Markt ruft, hat ja, sage ich ja oft genug, dass mhm. das keine, keine marktfreundliche Partei ist. Nee,
0: ich nicht. Bleiben wir bei unserer lieben Bundesregierung. Und zwar ähm, hattest du letzte Woche ja davon gesprochen, dass wir gerade Ausländer rauswochen äh, hätten. Mhm. Das ging ja diese Woche auch schön weiter, also weil wir weiter schön Asyldebatten haben und zwar in ganz die Europa. Ausländer,
1: die Ausländer nehmen uns die Zahnarzttermine weg. Ja,
0: das war der Lowpunkt diese Woche von Friedrich Merz. Der schönste Konter dazu kam von Alena Schröder, die gesagt hat, Privatpatienten wie Friedrich Merz nehmen mir alle Arzttermine weg. <lacht> Was ich er bestätigen ein kann. Ist Privatpatient?
1: Wissen wir das? Äh,
0: meinst du, der ist ja, keiner? Ich weiß es nicht. Wie wahrscheinlich ist es? Äh,
1: wäre ich Politiker?
0: Äh.
1: Wäre ich gesetzlich versichert? Und hätte noch eine üppige private Zusatzversicherung oder würde parallel noch eine Privatversicherung haben. Aber ich würde immer dafür sorgen, dass ich nachweisen kann, gesetzlich versichert zu sein, wie alle anderen auch.
0: Ja, stimmt, weil er ist ja auch... Im Mittelstand, der Herr Merz. <lacht>
1: das ist ja nur Mittelstand. <lacht> der Arme.
0: Jedenfalls ähm, hat jetzt der Kanzler ein Machtwort gesprochen, um die Ausländer-Rauswochen wenigstens in Deutschland zu beenden. Warum musste ein Machtwort gesprochen werden? Vielleicht so viel dazu nochmal. Äh, Annalena Baerbock hatte sich nämlich gegen die Pläne der EU gestellt, da sollte es eine sogenannte Krisenverordnung geben. Also es gibt ja diesen großen europäischen Asylpakt, der schon seit Monaten verhandelt und geschnürt wird, wo es auch immer wieder Debatten gab und ein Teil davon ist eine sogenannte Krisenverordnung, die greifen soll, wenn besondere Krisenzustände auftreten. Mhm. Und, ähm Sie hat nicht unbedingt menschenrechtliche Bedenken, was mein erster Gedanke war, so ja, Annalena Baerbock geht, steht ein für die Menschenrechte. Nein, sondern sie hat Angst, dass mit dieser geplanten Regelung die Gefahr bestünde, dass die Länder mit den Außengrenzen doch wieder ganz chaotisch die Leute irgendwie reinlassen und die dann alle nach Deutschland weiterkommen.
1: <lacht> ja,
0: das hat sie zumindest äh, am Montag laut NTV gesagt, hat dann aber auch noch mal im Deutschlandfunk nachgelegt und äh, sich besorgt gezeigt, dass die Standards für Schutzsuchende per Krisenverordnung massiv herabgesetzt werden könnten. So Und äh, eigentlich hatten sich Baerbock und Nancy Faeser, die Innenministerin, schon geeinigt oder waren sich wohl einig und hatten eine gemeinsame Linie gefunden, mit der sie Deutschland sozusagen bei der EU vertreten und nochmal Änderungen einbringen wollten. Und noch bevor Sie das gemacht haben, also Sie haben das so gemeinsam verkündet diese Woche, aber noch bevor das kam, hat der Kanzler gesagt, wir stimmen auf jeden Fall zu. <lacht> Was ungefähr so viel bedeutet wie, ehrlich gesagt... ich mache, macht, was ihr wollt, so, wir machen eh mit, äh, meine zwei Ministerinnen hier machen ein paar Vorschläge, die könnt ihr annehmen oder nicht. Also, ich fand es schon irgendwie bemerkenswert und, und auch wäre ich eine dieser beiden Ministerinnen, wäre ich, glaube ich, richtig, richtig sauer, weil die haben sich ja wirklich ja. zusammengesetzt, äh, die haben bestimmt auch gestritten, also ich war nicht dabei, aber ich stelle es mir so vor, weil Nancy Faeser ist ja doch eher rechter orientiert, was Migrationspolitik ja. angeht. Ja. Angela, äh, Angela Baerbock <lacht> ist auch schön, Annalena Baerbock eher, naja, so gut es geht noch bei den Menschenrechten, aber es ist natürlich auch nicht so leicht äh, in heutigen Zeiten. Und dann kommt der haut auf den Tisch und sagt so, wir machen ihr eh mit.
1: Ich finde das auf, auf so einer Metaebene auch ganz interessant, weil in der Europäischen Union sagt man ja immer und möglicherweise ist es auch so, passiert nichts, was Deutschland nicht will. Das heißt, wir, wir sind ja so eine Art Hegemonialmacht über die EU auch immer ein bisschen gewesen. Und äh, wenn Scholz sagt, ne, macht ihr mal, wir, wir kommen mit. Ich finde, das, ja. das ist, auf, ne, das ist ein, kleines, ein, ein kleines Signal nur, aber irgendwie kommt mir das gerade so vor wie ein Signal, dass, dass er sagt, bestimmt ihr doch mal. Vielleicht ist auch das... Eine Zeitenwende. Vielleicht, vielleicht lernt die Bundespolitik gerade ein bisschen was im Umgang mit den restlichen EU-Staaten.
0: Könnte ja Könnt sein, Könnt vielleicht, aber sein vielleicht aber auch nicht. Aber Aber ist halt die Frage und äh, da gucke ich dann immer gern zu Erik Marquardt, der sitzt ja für die Grünen auch im Europaparlament und ich gucke gern zu ihm, weil er sich schon seit so vielen Jahren mit Migrationspolitik, äh, mit mhm. der europäischen Migrationspolitik beschäftigt. Und der hat gesagt, also die Antwort der EU auf Krisensituationen werden jetzt massenhaft Lager für Männer und Frauen und Kinder sein. Und das kann ja auch nicht wahr sein. So und tatsächlich, also wenn man so auch guckt, wie findet zum Beispiel Pro Asyl oder Amnesty International diesen ganzen Kompromiss, der da jetzt, also der muss auch noch vom Europaparlament äh, verabschiedet werden. Das Ganze ist noch nicht durch. Also es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis das Ganze durch ist. Aber die kritisieren das halt auch hart. Also Die sagen, was hier gerade passiert, das sind, das sind Geschenke an die Hardliner in der EU. Ja klar. Ähm, und das Amnesty sagt, Verrat an den Rechten von Menschen auf der Flucht. Mhm. Und das ist wahrscheinlich aber beides gleichzeitig richtig. Also diese Geschenke an die Hardliner, das, das sehen viele Beobachter so und das hattest du glaube ich auch schon mal gesagt, es ist halt nächstes Jahr Europawahl mhm. und alle haben massiv Angst davor, dass es einen richtig krassen Rechtsruck geben könnte.
1: Genau und darum re rennen sie einfach dem rechten Rand hinterher und in Deutschland sehen wir gerade, zum Beispiel in Bayern, dass das wenig nutzt, sondern dass das den rechten Rand stärkt. Ja, voll. Schon, schon ganz Also
0: was Sie sagen bizarr. oder was, was so anscheinend die Begründung dafür ist, das jetzt noch durchzuziehen, so, ist, wir wollen den Populisten den Wind aus den Segeln nehmen. Ja.
1: Das wird ich nicht gelingen. ich denke
0: auch sehr viel Glück dabei. ja weil Also Nein, wenn ich mir nicht. allein Deutschland anschaue, ist das Einzige, was gerade passiert durch diese komischen Debatten, dass die Populisten richtig Wind in ihren Segeln haben. Populisten
1: haben immer mehr Wind in den Segeln als alle anderen, weil Populisten nicht wahrhaftig sein müssen. Ja. Die labern den ganzen Tag einfach nur irgendeine Scheiße. Ja. Und den anderen Parteien, den Nichtpopulisten sagen ich mal, oder die nicht so weit am rechten Rand stehen, denen fehlt einfach mittlerweile der politische Mut. Und wenn dann, hatte ich neulich Schneid, auch mal gesagt, wenn dann irgendwer mal ein bisschen politischen Mut aufbringt und es wagt, zaghaft voranzugehen mhm. in eine Richtung, die dem rechten Rand nicht gefällt, dann äh, schmeißt, dann, dann setzt der Axel Springer Verlag seine Springer-Stiefelchen in Bewegung und dann werden die ganz schnell demontiert.
0: Ja, und die anderen Medien machen mit, das ist ja, ja das klar. Problem. Also, ja, das ist
1: ja Herdentrieb halt.
0: Teil des Problems. Wenn das nur der Axel Springer Verlag machen würde, könnte man das super ignorieren. Könnte sagen, so, ja, Kampagne von Springer. Man könnte das, ja, wenn alle sich darauf einigen würden, dass man diese Sachen nicht einfach reproduziert, sondern halt guckt, was ist eigentlich gerade Sache und dann wenn, entsprechend wenn berichtet.
1: Wenn alle Medien sich auf was einigen, ne?
0: Na, das dann, nicht. Ja, ja,
1: dann hat Karl-Heinz wieder recht, ne? ja.
0: Dass die, dass die ja die
1: Wahrheit <lacht> verschweigen.
0: Wenn sie sich Stimmt. darauf einigen, ordentlichen Journalismus zu machen, das haben sie eigentlich auch schon. Es gibt nämlich einen sogenannten Kodex und da anzusetzen wäre ja schon mal vielleicht ein guter, ein guter Anfang.
1: Apropos Karl-Heinz. Die Bundesregierung, bzw. der Ostbeauftragte der Bundesregierung, hat den Bericht zum Stand der deutschen Einheit vorgelegt. Da habe ich mal ein bisschen reingeguckt. Das Ding hat 170 Seiten. Ist also eher was für, wenn das Wetter jetzt die Tage wieder schlechter wird. Ähm, ein paar Sachen finden sie gut da drin oder eher. Nämlich äh, die Angleichung der Renten hat stattgefunden. Habe ich so gar nicht mitbekommen. Ost und West kriegt jetzt dieselbe Rente. Also pro Entgeltpunkt, die man ja sammelt. 37,60 Euro bundesweit. Die Anhebung des Mindestlohns. Ist eine gute Sache, weil im Osten häufiger Mindestlohn gezahlt wird als im Westen. Und äh, es gibt knapp 10.000 neue Arbeitsplätze im Osten, weil nämlich Bundeseinrichtungen dahin gewandert sind. Archive und weiß der Geier was. Hm. Ähm, noch so Vergleichsdinger. Im Westen kommen die Leute besser zum Arzt. Im Osten kommen die Leute besser an Pflege und an Kinderbetreuung. Die größte Herausforderung im Westen ist bezahlbarer Wohnraum. Das sind Befragungen, ne, die da ja, ja, auch reinspielen. Äh, größte Herausforderung im Osten, Fachkräftemangel und Einkommens- und Vermögensunterschiede. Und das Interessanteste an dem ganzen Bericht ist eigentlich, dass sich Stadt und Land fremder sind als West und Ost. Finde ich gut.
0: Okay. Also, ja, das ja, finde ich ein gutes Problem. Es gibt Punkt. ein viel größeres ja.
1: Problem zwischen Berlin und Brandenburg, ja. also zwischen, ne, als zwischen Brandenburg und Niedersachsen. Ja. Und, und das ist eigentlich. Die tolle Meldung aus diesem Bericht für mich persönlich, weil mein Reden seit Jahren, das ist, sie schreiben, das Selbstbewusstsein ostdeutscher ArbeitnehmerInnen ist gestiegen. Die machen nämlich stärker mit in Betriebsräten und Gewerkschaften als früher. Und das hatten wir letzte Woche ja erst. Die treten stärker für die eigenen Interessen ein, anstatt ihre, ihre Hoffnung oder ihr Schicksal in die Hand der Politik oder der Konzernleitung zu legen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eine tolle Entwicklung. Also, weil ich predige ja auch immer, geht in, geht in Gewerkschaften, seht zu, dass euer Organisationsgrad hoch ist. Je höher der ist, desto mächtiger seid ihr. Und das passiert gerade im Osten ja äh, fast gar nicht. Mhm. Wird immer wieder auch darauf zurückgeführt von, von äh, Kommentatoren, dass sie ja zwangsweise in der Gewerkschaft waren und zwangsweise organisiert waren in der DDR und darum da extrem schiss vorhaben, äh, freiwillig sich zu organisieren. Auch interessant. Es gibt noch eine Menge andere Vergleiche. Sie vergleichen Jung und Alt, äh, in Stadt und Land und in Ost und West. Äh, vergleichen die Wirtschaftsdaten, die sind auch ganz interessant. Die Löhne im Osten sind immer noch niedriger. Liegen nicht zuletzt an der geringeren Produktivität im Osten. Die aber auch stärker gestiegen ist als im Westen. Neulich. Äh, nebenbei... Ich hatte neulich mal gesprochen mit jemandem, der die Ostflagge sehr hoch hält und äh, gleichzeitig noch dazu neigt, alles Böse, dem Kapitalismus und die Treuhand und der Westen, also alles dahin zu sch schieben. Ähm, und als ich dann mal gesagt hatte, der Osten ist weniger produktiv, da ist ihm der, sofort der Kamm geschwollen, weil er das als Abwertung der Ossis verstanden hat. Äh, Hinweis, Produktivität ist eine Kennzahl. Und zwar ist das diejenige Kennzahl, die das Verhältnis beschreibt zwischen Output und Input, also wie viele Güter... Einheiten, Dienstleistungen, ne? wie viele Güter kommen raus, wenn ich wie viele Produktionsfaktoren reinstecke. Also Anlagenkapital, Humankapital, Rohstoffe und so. Jetzt habe ich Humankapital gesagt. Jetzt regen sich wieder einige auf. Unwort. Das ist ja, das ist ein Unwort! Nein, das ist eben kein Unwort. <lacht> so Schlagt es nach, bevor ihr euch immer aufregt. Also, wenn von Produktivität die Rede ist, dann ist das kein Grund, rumzuopfern, nur weil man weniger produktiv ist als jemand anders. Insgesamt, und das finde ich ein bisschen unschön. Es, es gibt einen Abstand zwischen den Wirtschaftsdaten Ost und West, vor allen Dingen, wenn man pro Kopf guckt. Und die scheinen linear zu wachsen und zu fallen. Ähm, also ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Abstand sich verringert, vor allen Dingen nicht bei den Investitionen. Andererseits steigt, naja, steigt, neigt das Bruttoinlandsprodukt im Osten, ein bisschen dazu stärker zu steigen als im Westen. Hm. Allerdings alles auch sehr, sehr langsam und bis da was wahrscheinlich nie der Fall sein wird, weil Bayern sieht auch anders aus als Schleswig-Holstein. Bis, bis das so weit sich angeglichen hat, dass das Geheule aufhört, da vergehen, wenn das so weitergeht, vergehen da nochmal 30 Jahre.
0: Hm. Naja, es ist ja alles immer sehr, sehr langsam und viel zu langsam für mich, aber okay. Schauen wir mit Shamjaff ein bisschen über den eigenen Tellerrand heraus. Und zwar diese Woche nach Nigeria. Du hast ja bestimmt noch dunkel in Erinnerung, dass vor, ich weiß nicht mehr, zehn, zwölf Jahren ungefähr äh, eine Gruppe namens Boko Haram Nigeria. Oh, ja. äh, Weil ja. die diese
1: Mädchen entführt hatten. Genau,
0: die ja. Schulmädchenentführung war groß in den Medien ähm, und das ist jetzt schon relativ lange her. Es gab damals natürlich dann auch so eine, einen Antiterror-Einsatz des Staates gegen äh, die Boko Haram. Und es gibt jetzt eine neue Recherche, die untersucht hat, wie diese Antiterrormaßnahmen sozusagen auch dazu geführt haben, dass ZivilistInnen Opfer geworden sind dieser ganzen Sache und was
2: es mit dieser Recherche auf sich hat, das erzählt uns die Sham. Ja, hi Kada. Also am 18. September kam diese große, große Recherche von Hugh Mangle. Raus. Also Himengel ist eine gemeinnützige Medienorganisation in Nigeria, äh, haben sich glaube ich 2020 gebildet und hat zusammen mit New Lines mal sich die letzten elf Monate, also hat, hat die letzten elf Monate damit verbracht, Beweise zu sammeln und die Frage auf die Antwort, wieso werden so viele Menschen in Nigeria vermisst? Und wo sind sie zu finden? Und auch, was ist denn damals eigentlich passiert, als das Militär Boko Haram bekämpft hat? Es herrscht sehr viel Intransparenz zu diesen zwei Fragen. Und das hat eben die große Recherche jetzt, ja, hat ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Vielleicht nochmal, was man wissen muss zu Nigeria. In Nigeria werden mehr als 25.000 Personen vermisst. Mehr als in jedem anderen Land auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist ein ziemlich großes Thema im Land. Sehr viele Angehörige versuchen es schon seit Jahren, da immer Antworten zu finden, aber leider erfolglos. Viele von diesen Menschen sind zwischen 2011 und 2016 verschwunden. Und äh, wenn wir uns daran erinnern, das ist es ungefähr die Zeit, als Boko Haram für Schlagzeilen gesorgt hat und als die nigerianische Armee eben gegen sie gekämpft hat. Im Land gibt es noch kein nationales Vermisstenregister. Das hat das Land 2015 zwar versprochen, aber bisher noch nicht umgesetzt. Es scheint auch eh so, dass Nigeria das Problem der vermissten Personen nicht wirklich priorisiert. New Mangle und New Lines haben dann zusammen eine Datenbank erstellt, die einen Teil dieser vermissten Personen zumindest ein bisschen abbildet. Das Team von Journalistinnen hat eben dann diese Datenbank mit fast 3650 Namen also von vermissten Personen in verschiedenen Städten und Dörfern im Norden Nigerias erstellt. Sie haben mit Augenzeugen gesprochen, haben geleakte Dokumente ausgewertet, waren vor Ort. Und das Ergebnis der Recherche ist ziemlich bitter, nämlich das Militär hat wahrscheinlich ein paar Antworten, die es noch nicht öffentlich gemacht hat und das vielleicht auch, weil sie direkt etwas mit dem Verschwinden von Zivilistinnen zu tun haben. Einer der Journalisten, der die Recherche leitet, Kunle Adebayo, hat in einem Interview mit The Continent, ähm, dieses kleine Magazin von The Guardian, das sich nur auf afrikanische Nachrichten fokussiert, das würde ich jedem wirklich ans Herz legen, hat in einem Interview mit The Continent gesagt, dass mindestens 200 vermisste Personen von Sicherheitsbeamten, also von also meist SoldatInnen, festgenommen wurden. Humangel hat auch Hinweise erhalten, die zeigen, dass das Militär zwischen 2013 und 2012 mehr als 3.300 Leichen in ein Leichenschauhaus im Bundesstaat Borno gebracht hat. Geschätzte weitere Hunderte von Leichen sind zu Massengräbern gebracht worden. Wer diese Menschen sind, wieso sie so dort liegen, das weiß man einfach nicht. Und das Team von JournalistInnen, von Humangel und von New Lines eben fordert da viel mehr Transparenz. Denn Nigeria hat ja auch die UN-Konvention gegen Verschwindenlassen ratifiziert, dass die Unterzeichner ja auch auffordert, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um verschwundene Personen zu finden. Und falls sie gestorben sind, ihre Körper zu finden und zu, ja, zu den Angehörigen zu geben, dass sie, ähm, ein, äh, ja, dass sie da auch äh, ein Begräbnis eben organisieren können, Deswegen fordert eben das Team von Humango auch, dass die Strafverfolgung von mutmaßlichen Terrorismusverdächtigen, die damals im Kampf gegen Boko Haram eben festgenommen worden sind, dass die Strafverfolgung beschleunigt wird, dass man ihnen ein faires Gerichtsverfahren gewähren muss, dass diejenigen freigelassen werden müssen, so, so schnell wie möglich, die als unschuldig befunden wurden. Und vor allem, vor allem, dass die Regierung endlich die Namen aller Personen, die im Zusammenhang mit Boko Haram festgenommen wurden, veröffentlicht, Fehler eingesteht, anerkennt und an die Öffentlichkeit kommuniziert. Darüber hinaus sollte auch die Regierung, so das Team, ein Entschädigungsprogramm für die betroffenen Familien einrichten oder sich zumindest bei ihnen entschuldigen. Das kam ja auch überhaupt noch nicht. Ähm, genau, also ich habe diese Nachricht diese Woche gewählt, weil ich mich sehr gut an die Berichterstattung über Boko Haram erinnere. Eine Zeit lang hatte ja auch Michelle Obama diese Hashtag-Kampagne Bring Back Our Girls so populär gemacht. Und ich finde, wenn wir da über die Probleme sprechen, finde ich es auch angemessen, dass wir darüber sprechen, dass auch sehr, sehr, sehr viel Druck im Inland, in Nigeria von der, Zivilist, von Zivil, von der Zivilbevölkerung und von JournalistInnen eben auch da ist, da Fragen zu, diese Fragen zu beantworten. Genau, das habe ich jetzt leider noch nicht gesehen in der deutschen Medien, aber vielleicht diejenigen, die gerade hören, schauen sich mal diese Recherche an und behandeln es auf ihren Webseiten.
1: Und sonst liest man halt The Continent, empfehle ich ja auch immer, wo ich yeah. kann, was sich blöd am Continent ist. Das ist ein PDF und PDF auf dem Smartphone lesen ist immer noch
0: nicht optimal.
1: eine Strafe. Ich hätte noch eine Räuberpistole dabei. Her
0: damit, immer
1: her damit. Okay. Du erinnerst dich an Wirecard. Wirecard war so ein Finanzdienstleister, Zahlungsabwickler. Die hatten ihre ihre Zahlen um knapp zwei Milliarden aufgeblasen und damit so ziemlich alle gefoppt, außer einer Handvoll Journalisten, die dafür dann aber gedisst worden sind. Vor allem in der Politik sind sie denen auf den Leim gegangen und vor drei Jahren ist Wirecard pleite gegangen. Seitdem ist deren ehemaliger, Achtung, COO, Chief Operating Officer, ich weiß gar nicht genau, was das ist, ist das ein Geschäftsführer oder so. Ich finde diese ganzen Manager-Bezeichnungen auch so doof immer. Hm. Na egal, Leiter Einkauf, ne? Der Leiter Einkauf der Leiter hat einen Hammer-Vorschlag. <lacht> ja. Der Leiter Einkauf hat einen Hammer-Vorschlag und zertrümmert damit Steine wacker. So, der ehemalige CEO von Wirecard ist auf der Flucht, wird gesucht als Wirtschaftskrimineller. Jan Masalek ist sein Name. Jetzt lese ich diese Woche im Spiegel. Der Typ scheint nicht nur mutmaßlicher Wirtschaftskrimineller zu sein, mutmaßlich, weil er ist ja noch nicht verurteilt, wir wollen ja freundlich bleiben, sondern auch noch russischer Spion. Das hat es ja schon so ein bisschen gemunkelt immer so. Aber jetzt ist jedenfalls, also Anfang des Jahres hatten sie in Großbritannien ein paar Leute festgenommen, die sie der Spionage für Russland verdächtigen. Und diese Woche ist die Anklage verlesen worden. Und in den Ermittlungsunterlagen sind halt auch Erkenntnisse von, von irgendwelchen Geheimdiensten und sowas drin. Und bei diesem Spionagering, den sie im früher festgenommen haben, soll Marzalek die Fäden gezogen haben. Bonus! Und zwar, nachdem er schon aus Deutschland abgehauen war. Oh. <lacht> Entschuldigung. Wobei die Dienste davon ausgehen, dass er auch damals schon, als er noch Manager war, schon für die Russen gearbeitet hat. <lacht> Wie geil, oder? Entschuldigung. Das ist, das hat, das hat so, das ist wirklich, das muss verfilmt werden.
0: Das ist echt unglaublich. Das ist bestimmt ja, irgendwann eine Netflix-Serie.
1: Vor, vor allen Dingen, was ich so krass finde, ist, der, weißt du, da gehen so ein paar, waren die von der Financial Times oder vom Handelsblatt, diese, diese, diese beiden Reporter, die gesagt haben, ey, das ist alles eine Luftnummer da, Wirecard. Ja. Yeah. Ne? Die, die gehen hin und sagen, hier ist ja alles eine Luftnummer. Die Bundesregierung so, oh, Wirecard, unser Big Player, yay, alles super, alles toll. Wo waren eigentlich unsere Geheimdienste? Hätten die nicht eigentlich der Bundesregierung auch damals schon sagen können und müssen? Nee, pass mal auf. Ja. Yeah. Das stinkt doch, dass das müffelt. Also... Da kann doch nicht alles erst hinterher rausgekommen sein. Ich, aber was weiß, weiß ich, wie Geheimdienste es. arbeiten.
0: Ja. ja, wenn der Stand der Digitalisierung bei den Geheimdiensten damals schon so war wie, naja, du weißt schon, beim Rest der Gesellschaft, dann wundert einen vielleicht auch nichts. Ich habe eine gute Nachricht mit einem oh. Also es ist jetzt nicht eine rein gute Nachricht, sie ist ein bisschen verschmutzt sozusagen.
1: Ich werde diese Nachricht nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Ja, genau.
0: Und zwar hat die EU beschlossen, dass sie Mikroplastik verbieten möchte. Das geht äh, aus dem Vorsorgeprinzip heraus, das ist eine der grundfesten von europäischer Umwelt- und Verbraucherschutzpolitik. Das heißt, Vorsorge bedeutet wir versuchen möglichst wenig Schaden anzurichten und das bezieht sich jetzt eben auf das Mikroplastik und Mikroplastik, wer es nicht kennt, wird an allen möglichen Orten erzeugt, manchmal mit Absicht und manchmal ohne Absicht. Und das ist genau das Aber. Also, was die EU plant, ist eben Mikroplastikprodukte, in denen das Mikroplastik absichtlich eingesetzt wird. Ja,
1: weiße Zähne, Zahnpasta und sowas.
0: Zum Beispiel. Aber es gibt noch etliche andere. Diese sollen verboten werden und äh, nicht mehr auf den europäischen Markt verkauft werden können und das Ganze ist natürlich super, ja. Ähm, aber was sie eben nicht wirklich verhindern, also wo es zumindest bisher noch keine Idee gibt, wie man das angehen könnte, sind so aus Versehen Mikroplastik entstehen, zum Beispiel weiß ich nicht, Fließjacken oder sowas, ja. Ähm, hm. Die äh,
1: vielleicht ja, durch Wolljacken ersetzen? Komm,
0: durch ja, also synthetische Plastikkleidung durch äh, ja, ich sag mal, ja. natürliche Stoffe zu ersetzen ist immer eine gute Idee, außer vielleicht beim Joggen, aber selbst da gibt es Merino, was ganz wunderbar auch den Schweiß nach, au nach außen leitet. Also es gibt Ideen, aber da will die äh, EU eben nicht ran und das ist halt so ein bisschen das Aber. Im Großen und Ganzen ist es trotzdem gut, dass das Thema jetzt überhaupt mal äh, auf der politischen Agenda angekommen ist, Umweltverbände, wirklich schon seit Jahren, also ich, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren ich das mitbekomme, dass darüber diskutiert wird, weil Mikroplastik sich halt anreichert in der Umwelt, es ist auch im menschlichen Körper zu finden, da kann es angeblich Entzündungen verursachen.
1: Naja, noch viel ähm, krasser, es, 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 es wirkt wie Hormone. Nur als ich das letzte Mal mit einem Wissenschaftler darüber gesprochen hatte, es war damals für die Helmholtz mhm. Jahre her, haben die halt gesagt, äh, ja, das wirkt wie Hormone, aber wir wissen noch nicht, wie es wirkt. Also
0: mhm, genau. Wir wissen
1: nur, dass es das kann.
0: Ja. ja, also wahrscheinlich werden wir da auch noch irgendwann zurückschauen und denken, ach du Scheiße, was haben wir da wieder gemacht? <lacht> ähm, Meerestiere, da wissen wir es schon relativ gut, also die mhm. schwimmen durchs Wasser, Mikroplastik gerät in ihrem Bauch, dadurch haben sie irgendwann einen vollen Bauch, voll mit Mikroplastik und verhungern also solche Sachen. Also es ist, wirklich ist das
1: nicht aber eher Makroplastik, was da, die, was da die Mägen füllt?
0: Nee, es ist dann über Jahre angesammeltes Mikroplastik. Okay,
1: das, das dann verklumpt und neue Feuerzeuge hervorbringt.
0: Ja, das, das wäre praktisch, aber so ja. ist es leider nicht. Naja, jedenfalls also gute Nachricht, dass es überhaupt mal diskutiert wird. Die Kosmetikindustrie übrigens hat es ja schon lange auch entdeckt. Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es gibt immer mehr so Verpackungen von irgendwelchen Cremes, Duschgills oder weiß ich nicht was, äh, wo drauf steht, ohne Mikroplastik. Ja, ja. Also von daher, das Thema ist ja eigentlich schon lange da, jetzt auch politisch. Aber was man jetzt noch dagegen tun kann, dass gar nicht, also dass auch das ungewollte Mikroplastik entsteht, das dauert dann wahrscheinlich nochmal zehn Jahre, bis wir darüber sprechen.
1: Ich habe mir derweil eine Überschrift ausgedacht und äh, habe die Befürchtung, dass es das eine Rubrik werden könnte. Mhm. Ich nenne es nur nicht Rubrik, weil sobald man eine Rubrik hat, muss man sie mit Inhalten füllen. Aber ich denke, dass diese Überschrift das alles Zeug dazu hat, eine Rubrik zu sein. Und diese Überschrift lautet Staat als Beute. Mhm. Fangen wir an. Äh, die Woche kommt die Meldung, Lindner stoppt Millionenvorhaben zur Geldwäschebekämpfung. Denkst du auch so, ah ja, war ja klar. Einerseits ist das ganz geil, weil dadurch dieser KI-Schwachsinn, der hier gerade durch, durch die Lande wabert, nicht noch weiter getrieben wird, weil das hätte nämlich eine Software werden sollen, die mittels KI, mittels künstlicher Intelligenz verdächtige Finanztransaktionen aufspürt. 300.000 gibt's davon pro Jahr. Ein und nur 2021 gab's 300.000 davon. Und, und, also diese KI hätte das aufspüren sollen und das hätte ein paar hundert Millionen gekostet. Das. So gesehen finde ich das ganz geil, dass der sagt, nee, komm, hör auf damit. Andererseits ist aber halt gar nicht geil, weil der Scholz, hm, der Scholz nämlich vor zwei Jahren schon meinte, ohne KI-Voodoo ist es praktisch unmöglich, die Daten über die verdächtigen Transaktionen sinnvoll auszuwerten. Aha. So, jetzt habe ich zwei Arbeitshypothesen. Erstens, sie bauen trotzdem eine Software. Nennen das Ding aber nicht künstliche Intelligenz und alleine dadurch wird das Teil mindestens 50 Prozent billiger, ja, weil nicht wieder irgendwelche komischen Agenturfacker daran rum äh, verdienen. Oder aber die Politik tut alles dafür, dass Deutschland weiterhin eine Geldwaschanlage bleibt, was wir ja sind. Und wenn ich mir allein so angucke, was mit Scholz, der SPD, Cum-Ex-Skandal so los ist und von den Ferengi ganz zu schweigen, ich weiß nicht, welche Arbeitshypothese ich plausibler finden soll, ehrlich gesagt. Und apropos, Cum-Ex. Mhm. <lacht> Cum-Ex, äh, da, da gibt es auch was Neues. Also Cum-Ex-Geschäfte, das waren diese illegalen Aktientauschgeschäfte, mit denen du machen konntest, dass, dass du vom Staat äh, die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf deine Aktiendividenden mehrfach erstattet kriegen konntest. Und Cum und Ex bezieht sich dabei darauf, wo die Aktien vor der Dividendenausschüttung Cum oder nach der Dividendenausschüttung Ex gewesen sind. Hm. Wer sich noch mal durchlesen will, wie genau das funktioniert, ich habe einen schönen Link ähm, zum, zum wie heißen die denn, zur Finanzwende. Äh, Finanzwende. Aktion, Finanzwende. Finan diese, diese, diese NGO halt. Ja. Ein schöner Link, da wird es erklärt. Die sind zwar ein bisschen aktivistisch, also sehr viele Adjektive. Illegal, Gemeinheit und so, aber sie erklären es ganz schön. Jedenfalls gibt es in Nordrhein-Westfalen eine Oberstaatsanwältin, mhm. die heißt Anne Bräulker. Und die ermittelt mit 30 Leuten, sind StaatsanwältInnen, Zoll, äh, Kripo, also mit 30 Leuten ermittelt die gegen mehr als 1700 Beschuldigte in diesem ganzen Cum-Ex-Ding. Unter anderem auch so gegen die Landesbanken, die WestLB, die HSH-Nordbank, also die Landesbanken, die sich mehrfach Dividenden haben, auszahlen lassen oder für gesorgt haben das andere. Also im Grunde, das sieht aus, als hätte der Staat sich selbst beschissen. Also das musste erstmal hinkriegen, auch. Na, egal. Der, der Chef von Frau Brohrhilger ist der Leiter der Kölner Staatsanwaltschaft. So. Und der plant, die Abteilung von Brohrhilger aufzuteilen. Das würde bedeuten, dass Frau Brohrhilger hinterher nur noch die Hälfte ihrer Mitarbeiter und Fälle hätte. Und jetzt kommt's. Die neue, also die zweite Hauptabteilung, die daneben existieren soll, die soll übernommen werden von einem Staatsanwalt, der bis jetzt das Referat für Jugendstrafrecht im Justizministerium leitet. Okay. Also der ungefähr so viel Ahnung von Cum-Ex hat, wie du oder ich, Ja. unterstelle ich jetzt mal ganz dreist. So, das ganze Ding findet sogar der Kölner Generalstaatsanwalt, also der direkte Vorgesetzte von Frau Breulker, ziemlich scheiße. Aber wen ein Scherz, die Staatsanwaltschaften, darf man nicht vergessen, in Deutschland sind die Staatsanwaltschaften nicht unabhängig. Alles, was bei den Staatsanwaltschaften passiert, passiert mindestens mit Billigung des Dienstherrn der Staatsanwaltschaften und das ist das Justizministerium. In diesem Fall. Cum-Ex-Sonderermittlung. Äh, in diesem Fall soll das Ministerium sogar direkt am Umbau beteiligt gewesen sein. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen haben die Grünen. Mhm. Justizminister ist Benjamin Limbach. Mhm. Limbach sagt, das Ziel der Einrichtung einer weiteren Hauptabteilung ist, um es ganz klar zu sagen, die Cum-Ex-Ermittlungen weiter entschlossen voranzutreiben. Und wenn ich ehrlich bin, sieht für mich das so aus, als wäre das genaue Gegenteil der Fall, nämlich, äh, dass sie versuchen, die Ermittlungen zu behindern, während es nur so aussieht, als würde sich ordentlich darum gekümmert. Weißt du, so wie Scheininnovationen in der deutschen Industrie. Ja, guck mal, aber du musst jetzt nicht mehr den Zündschlüssel drehen, um das Auto anzukriegen, sondern du kannst einen Knopf drücken. Ja, aber die Karre ist trotzdem scheiße. So, also es ist so, ne, guck mal hier, wir tun doch was, wir machen sogar und dann vielleicht noch ein oder zwei mehr Personal dazu oder sowas. Und. Da hab ich gedacht, wa wa warum, warum macht der das? Warum macht ein Grüner dabei mit, den Eindruck zu erwecken, ihm sei nicht gelegen an einer guten Aufklärung, gerade weil auch Olaf Scholz äh, ja. als, als Hamburger Bürgermeister noch, in diese ganze Nummer irgendwie verstrickt zu sein scheint. Gegen den wird nicht ermittelt, aber irgendwie ist der verstrickt und bisher hat noch niemand wirklich sagen, schlüssig darlegen können, wie er nicht verstrickt ist, was schwierig ist, weil... Dinge beweisen, ja. die nicht existieren, ist schwierig, aber
0: es ich, ist halt so. äh, Ich empfehle da das Buch von äh, Oliver Schröm, der hat da ja jahrelang dran recherchiert ja, und auch ja. diese ganze äh, Olaf Scholz und Cum-Ex-Geschichte und also. Es gab eben im Gespräch. Kalender von Olaf Scholz Gespräche genau. mit dem Chef dieser Bank. Und ja, daran genau. erinnert er sich Oliarius aber nicht mehr.
1: Genau, genau. Oliarius, genau. Das, das stinkt. Also das Ding sieht Voll. aus wie eine Ente. Es watschelt wie eine Ente. Das Einzige, was es noch nicht getan hat, ist zu quaken wie eine Ente. Ansonsten wüssten wir, dass es eine Ente ist. Und das ist ein Problem. Ja. Also ich verstehe nicht, warum ausgerechnet ein Grüner diesen Eindruck erwecken will. Er hätte eigentlich, er, er würde das behindern wollen. So. Und dann habe ich gedacht, guck, guck doch mal in die Biografie von dem Typen. Stellt sich raus, der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, also der grüne Justizminister von Nordrhein-Westfalen, Benjamin Limbach, ist erst 2018 in die Grünen eingetreten. Davor war er bei der SPD. Und der Cum-Ex-Skandal ist aufgeflogen, noch zwei Jahre vorher, nämlich 2016. Hm. Und jetzt sieht das Ding erst recht nicht gut aus. <lacht> weil... Wie lautet die erste Regel der Korruptionsbekämpfung? Lass auf keinen Fall auch nur den Eindruck entstehen, du seist korrumpierbar. Ja. Und den Eindruck lässt der Mann gerade entstehen.
0: Ja. Tja. Tja. Das war mal ja. Ein
1: Hund im Büro?
0: Ja, die hat auch ihren Sinn dazu zu geben. Kommen wir zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche hatte ich ja eine lustige Alien-Story aus Mexiko ähm, berichtet. Die hatte unser ins Ohrenblicke jetzt nicht aufgegriffen. Mhm. Aber das Thema Aliens ähm, natürlich, also das schon. Und hier kommt, was er dazu gedichtet hat: Wochendämmerungspoesie.
1: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens.
0: Die Aliens von der Betaigeuze, geuze das sind schon verschrobene Keuze. Sie lumineszieren, wenn sie sich rasieren. Und lobst du sie dafür, das freut sie.
1: Oh geil, dieses Theremin, sehr geil. Super, finde ich total cool. Sowas. Solche Sounds brauche ich hier auch. So. Grusel-Sounds. Ja. Yeah. Cool, cool. Oder halt gehen. Eric Cartman, also er sich für unsichtbar hält. ist auch ganz cool. <lacht> Kennst du die Folge von South Park? Ich glaube nicht. Also da ignorieren alle Eric Cartman, weil ja. er ihn so auf den Sack geht und er hält sich halt für unsichtbar und rennt die ganze Zeit rum und sagt. <lacht> oh
0: Gott. Ja. <lacht> ja. Es Na, gab was? wenig
1: Einreichungen. Ja, war irgendwie zwei, nicht, nicht ja, so, oder? Ja, ja, irgendwie nicht. Welchen nimmst du?
0: <lacht> also ich würde Axel nehmen, wenn du. Okay,
1: dann nehme ich Bobby. Mhm.
0: Also Axel schreibt, erstmal hat Axel sich sehr gefreut, dass er dich gehackt hat, weil er auf eine Art und Weise gereimt hat, dass es dir gefallen hat und er hat das wiederholt, wie man gleich hören wird. Der Titel, ach so, Aliens. Die Mexikaner, sie sind keine Bläden, taten gar nicht von außerirdischen Reden, dachten es ging um einen Mann mit dem Nachnamen Spahn, meinten, Aliens, jetzt haben sie die Schäden.
1: Bobby. Es war mal ein Homöopath mit Pathos nach Mexiko trat. Wer heilet, hat recht. Die Aliens sind echt. Und legte sich mit in den Sarg.
0: Sehr schön. Thema diese Woche. Hast du Vorschläge?
1: Hat man meinen Magenknurren gehört gerade?
0: Mhm.
1: -mm. <lacht> man sollte Magenknurren nehmen. Können. Was habe ich, hab ich denn für Vorschläge?
0: Zahnarzt finde ich ganz gut.
1: Start als Beute. Nee, Zahnarzt, okay, dann Zahnarzt. Wenn du Zahnarzt sagst, dann ist es Zahnarzt.
0: Gibt es bestimmt lustige Limericks, weil ich glaube, jeder hat irgendwas zum Thema Zahnarzt in seinem Kopf. Dann nehmen wir das und kommen zum Börsenticker. Montag.
1: Wall Street ohne Schwung.
0: Dienstag. Dunkle Wolken über der Wall Street. Mittwoch.
1: Die Börsen wanken.
0: Donnerstag.
1: US-Anleger wagen sich wieder
0: vor. Mhm. Freitag. Erholungsrally zum
1: Quartalsschluss.
0: Und heute kein Faktencheck. Das heißt, wir kommen direkt zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das sind alle, die uns unterstützen über Direktüberweisung aufs Konto oder aber auch bei Steady. Und bei Steady gibt es die Ultras und den fanclub und weil die uns jeden Monat so viel Geld geben, lesen wir jetzt deren Namen vor.
1: Alexander Bohnsack läuft ein Schauer in den Rücken, weil Holger mit der CDU schneller recht hatte als gedacht. Schon wieder Thüringen.
0: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi.
0: Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub.
1: Matthias Johansen.
0: Sabine Lorenz.
1: Rufus Platus.
0: Jörg Schekis für mehr Flausch.
1: Christi Tönig zu.
0: Dins 1.
1: Was Abi. Silke Dietz. Doris Devi Doris Day.
0: Doppeldecker Fahrrad.
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
1: Wing-Commander Lord Fleschert, sein politisches Sommerinterview. Herr Merz, ähm, warum gibt es keine Vorschläge für eine klare Trennung von Asyl und Immigration?
0: Katharina Höhl.
1: Der Jan. Kestner. es Kästner. Es ist eine sehr gute Frage, ja, die gestellt, ne? Weil ja, ja. nämlich
0: Der Ausländer solche Leute dann nicht mehr alle Ausländer gleich sein zu sein scheinen. Ja, ja,
1: ja genau. Ja, ja, ja. Der Jan.
0: Arndjord Kestner.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: What do we want? Climate justice. When do we want it? Now.
1: Der Dösewicht, der sich fragt, wie lange er noch zu seinem unendlichen Bandwurmsätze labernden Brokkoli-Dealer rennen muss oder ob der Bubatz bald auf nicht alberne Art und Weise legal wird.
0: Oh ja, gute Frage.
1: Ist es, warum quatschen die immer alle so viel? Der, der hat so recht. Ich meine, oder? Du ticker, die quatschen dir immer ein Ohr ab, meine Fresse. Keine Ahnung, ich mach das nicht. Ich auch nicht, aber früher war das <lacht> immer so. Warum soll sich das geändert haben? Kennst du einen, alle?
0: Ich habe noch nie Cannabis gut vertragen, deswegen kann ich nicht mitreden. <lacht> aber gleich ein Zug, zack, musste ich mich hinlegen, deswegen ist nicht so meine. Egal, nun sagen Chris und Moni.
1: Joachim Urlas Olaf und Vize. So, dann muss und so weiter.
0: Jens Vieweg.
1: Bernd und Froschi Wehmöller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
0: Kabanst, Dubu, Dibi, BB, Sprach, Bachebe. Wohl nicht.
1: Babette Bauer. Äh, äh, äh.
0: Guido Baulich. Und hier der Fanclub. Katrin Apel. Frau Rabe fluenzerin Thomas Bauer. Markus Boslett. Clemens Lankens und Christoph Henninger. Aufgrund von Verzögerungen im Betriebsablauf verspätet sich der nächste Spruch um eine weitere Woche. Christoph Henninger und
1: Clemens Langhans und so weiter.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der Fossiber.
1: Sebastian verweist auf Enno von Friedland und stellt fest, früher war ein Auto symbol heute ist es nur noch ein Stausymbol.
0: Kati Cristioni.
1: Ricardo Gatter. Annika Ha, Simon Hägler.
0: Silke Hartmann. Hans Herbst. Stefan Herzog.
1: Michael Heine.
0: Benjamin Hupp.
1: Guten Tag, ich will mein Leben zurück.
0: Pia und Thomas in Hausenbach.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Jasmin kiesel -Lehmack.
1: Roland, König von Roland. Das ist gut. <lacht> ah, wie geil. Guten Tag, ich bin Roland, der König von Roland. <lacht> Super. Boah.
0: Das soll wieder leicht zu kriegen. Ja, ich bin Oliver Kurfink. René Ludwig. Nils Plattholdt. Philipp Puchert. Ich glaube an das gute Menschen rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen. Anna Roth. Danke und schöne Grüße.
1: Aktuell ist aus dem Fachblatt Postillon. Statt selbst zu bauen, Regierung hofft darauf, 400.000 Wohnungen zu erben.
0: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Haben Federweißen eingekauft, während Priscilla und Gwyneth Molesworth schon mal den Herbstbluth proben.
0: Ja, nur, irgendwie haut es nicht mehr hin. Tja. Sebastian und Henry.
1: Biele und Alice. Man tut, was man kann. Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
0: Tobias Wirth.
1: Uwe Zieling.
0: Dennis Lichtentäler winkt aus dem Etymologie-Kaninchenbau und weiß noch immer nicht, woher der Name kommt.
1: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum. Im Übrigen, ähm, Udolf hieß der Kollege, Namensforscher, der das immer hier in Berlin im Radio gemacht hat, mittlerweile scheint er das beim SWR zu machen. Und einen Link dahin gibt es äh, in den Kommentaren zur letzten Sendung.
0: Mhm. Frank Nietzsche.
1: Ziegelstein. <lacht>
0: Applaus. Sabine? Was ist irgendwie
1: komisch sortiert. Darum geht das nicht mehr auf.
0: Ja, ich, es ist anders sortiert als sonst. Aber ja, mal gucken. Äh, Sabine Stern. Cindy und Timmy Wüst. Ich wünsche mir den Song »Abschied ist ein schweres Schaf«,
1: Timo Altfelde,
0: Anja und Jan aus Bielefeld, Matze aus Spandau, Simon Axmann, Dirk B., Martin Balaschk, Sebastian Banse, Johannes Bauermann, Jan Beilicke, Florian Beisel, O-Ben, Peter Blachani,
1: Jan Blendek,
0: Bibi Blocksberg,
1: um teilzunehmen und so weiter,
0: Klaus Breyer,
1: Daniel Bruckhaus,
0: Martin Buchka,
1: Jan-Andrea Konzett,
0: Katrin Czernotzki, Thomas D., eigentlich heiße ich Dana.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Christiano der der Tauschung. Andyman erinnert sich. Die Ente bleibt draußen.
0: Felix, der jetzt seine Stadt auf den Zahn fühlen wird, wie sie sich auf den Klimawandel vorbereitet. Die Notwendigkeit hat man mir bereits bestätigt. Eine Stelle, die ein Konzept schreiben soll, war letztes Jahr allerdings noch nicht besetzt.
1: Wie nennt man kriminelle Nautik-Enthusiasten, die Schulden in 3,1415926536 Einzelzahlungen begleichen?
0: Irgendwas mit Pi. Hm.
1: Piraten.
0: Ah, Piraten, Piraten. Ja, sehr gut. Jan und Steffi. Gemeinsam sind wir ein super Team, oder? Super Team. Jan und Steffi empfehlen euch, Time is Up und so weiter. Roland Erk. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader. Ich finde es übrigens immer ein bisschen bedenklich, wenn Paare sich als Team bezeichnen. Wir sind ein gutes Team.
0: Das war ja okay. Weil die meisten Hörer wissen doch gar nicht, dass wir ein Paar sind.
1: Steht das nicht in der Wikipedia?
0: Glaubst du die Leute schon nach, was die Hosts ihrer Podcasts also,
1: in der Wikipedia für Fälschungen
0: du? unterbringen, ohne dass es einer macht. Meinst du, die Leute gucken in die Wikipedia? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass es immer wieder Menschen gab, die irgendwann überrascht festgestellt haben, nachdem sie uns sehr, sehr lange schon gehört haben, dass wir ein Paar sind. Und das finde ich eigentlich schön, weil ich finde es eigentlich gut, wenn man es nicht hört.
1: Okay. Dann oder? will ich gar nichts gesagt haben, Mistschip.
0: Ja, ist gut, Schatz. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir? Roland Erk? Ich weiß so, oder? Kann sein. Claude Frankhauser. Na dann Matthias Flader. Olli Frank. Andreas Freund.
1: Mariana Friedrich.
0: Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
1: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
0: Mareike Geib.
1: Der Gotti.
0: Jörn Anne Göttig.
1: Daniel Griesel. Bärbel Grothaus. Miriam und David grüßen alle aus Gambia. Sally,
0: der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. F und H. Nuschka.
1: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression auf die angemessene, dass die angem eine auf die gesamt angemessene Reaktion.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. <lacht> Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein, Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
1: Es sprach der Buchdrucker zu seiner nicht und so weiter.
0: Paul Hilbert.
1: Nils und Hilke. Lola,
0: gehst du einkaufen? Ich brauch Shampoo.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler-Graben. Hat Uroma eine
0: Urm, ist Uhr Urm, die Uroma drum.
1: Tobias Johannes oder Johannes Tobias, ganz wie sie
0: wollen. Nicht so vorlaut, junger Mann. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes, klares Wasser. Arne Kamola. Kamikaze. Tim Klausmeier, Oliver Kleinert, Alexander Klink, Jessica Kugol Thomas Kohler, Markus Krause, Magali Kreuzfeld, Felix kronlage dammers
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Krüger, Fabian Lange, Pisse Langsocke,
1: Detmar Liesen,
0: Nico Linder, Florian Link, Robert Manik,
1: Esoson Rehbock Oson Nike. Melodie This is the Rhythm of the Night,
0: Aha. Martin Möschke, hm, Johannes Möller,
1: Die Mulle, Zinin Neubisch, Thorsten W. Noll. Bernd Nossem. Edu Opferkatole. Boris Perner. Josef Porter. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen. Florian Rempel. Sabine Reppschläger.
0: Miriam Richter wieder Henker.
1: Mark Riese, Sven
0: Rudloff. Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Janine Schöne. Dirk Schumann. Chip und so. Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Christian Steffen. Christian Steifen.
0: Blas Einstein. Pommesstein. Stein. Yogi-Löwe, verabschiedet, Rotrutz und so weiter. Stein.
1: Susan und Martin Stöckert.
0: <lacht> Günter Stück.
1: Claudia Taschow. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me.
0: Moritz Tim. Mr. Tip. Und Anna und Gregor, da sind sie. Sie sind hoch hm. Ich weiß nicht, was passiert ist mit der.
1: Du hast Sortierung. nach irgendeinem komischen Prinzip sortiert. Also weil ja, da kamen eben auch Sachen vor B, die eigentlich nicht aber Ja, A
0: ja. Ich weiß, aber was habe ich Ach. denn? Ich habe doch sonst wie alles... Naja, ich tut mir leid. Ich nächstes Mal wieder richtig. Also Anna und Gregor, ihr habt alles richtig gemacht. Ich bin schuld. Also sie sind hoch erfreut. Denn sie... Lucy... Denn sie... Lucy...
1: Dank Kada und Holge für die Wochendämmerung. Eher ein Wochenlichtblick und platzierte ganz frech mal Werbung für den Resonator-Podcast. Da steht Lieder-Podcast. <lacht> Na gut. Ein Versuch, was wert. Mhm. Mhm.
0: Ein Versuch, was wert. Mhm. Martin Unterlechner...
1: Jan von Finkenreuer. Du
0: kriegst noch meine Gehaltserhöhung. Henning Echt? Ich krieg eine Gehaltserhöhung. Henri Feller. Gehaltserhöhung? Ich kriege eine Gehaltserhöhung. Audra Fischer. Jannik Völker.
1: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy. Andreas Oder Andy. Baschk. Martin Wickmann.
0: Boring Worsenjak.
1: Matthias Thome ist der kleine Kapitän und hat heute Geburtstag. Aus diesem Anlass fährt er seine Gäste mit der Marie durch den Bürgerpark in Bremen.
0: Nico Erfurt.
1: Der Freibier Fred,
0: Sven Hennissen.
1: Jennifer Herbert.
0: Anja und Bruno Kirschner.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich. Oliver Koch. Evelyn Künstler-Wiesmann. Susan
0: Schulze. Silke grüßt Andy und Lou. Ja, ich weiß. Und Familie Felten und Knecht. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Und an den Maya-Fanclub. Ich habe tatsächlich die Leckerchenration erhöht. Danke von Maya.
1: Gibt es auch einen Holgi-Fanclub, der sich dafür einsetzen könnte, dass die Leckerchenration erhöht wird?
0: <lacht> Noch habe ich nicht gesehen. <lacht> vielleicht vielleicht gründet Jammer. er sich ja. <lacht> mhm. Naja, das war die Wochendämmerung.
1: Ich, ich muss mehr winseln. Ist Achso, also Entschuldigung. Ich ja.
0: Nicht ja. Das war die Wochendämmerung vom 29. September 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.